0: E aí galera, o que que fala Oi, <risos> Hi
1: Queens, eu sou o Leonardo, mas principalmente me chamo de Clive.
0: E esse é oficialmente. O Sherry Cast. Ah, <risos> ah ok,
1: pensado. entendi, a gente não tinha combinado isso. É, esse é oficialmente <risos> o quarto episódio do Sherry Cash, atrasado, mas está vendo.
0: Ah, é assim: o total de, de uma pessoa que acompanha o Sherry essa pessoa é assim. É, eu que sou, eu tenho que ler, ouvir depois. É um decepcional, assim, decepcionou um total de zero pessoas, então...
1: Brizola, hum. valente a Laurinha Lero para essas pessoas. <risos>
0: <risos> para os nossos três fãs. Olha, eu acho que são mais de três fãs, tudo bem. <risos> Como que você tá passando a, 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 a quarentena?
1: Ah, é ótimo, né? Não fazendo nada, mas tô ótimo. Assistindo bastante tô Harry todo... Show. <risos>
0: Que uhum. reality você estou assistindo.
1: Ah, eu vou deixar para recomendação. <risos> 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 e tu, Brizola, tô... como é que tá passando.
0: Ah, então, tipo assim, é, eu oficialmente mudei para Marília agora. Né, como eu tinha falado, não sou eu que mudei. É a minha irmã e meu cunhado que mudaram, porque eu tô em Ribeirão. Mas como tá tendo uma quarentena, eu tô para cá, né? Então eu ajudei na mudança e tal. Inclusive, foi tentando encontrar algum lugar nessa casa que ficasse bom o áudio. É, inclusive, meu áudio tá ecoando, tipo. Eu, eu, eu,
1: assim ou não? Acho que não. Eu não tô estando ecoando, pelo menos.
0: Não, Tudo bem. É, menos mal, porque ainda precisa ajustar aqui os cômodos, colocar mais coisas. Eu tava conversando com uma cunhada, a gente tá pensando em, colocar, em criar um estúdio. Que a gente tipo colocar umas espumas assim, na parede, sabe? Pra deixar tipo o som abafado. Então, é, talvez fique da hora.
1: Ou seja, pelo lado do Brizola a gente vai ter profissionalismo. Pelo meu lado, eu não garanto nada. <risos>
0: Pelo seu lado, se a gente não gravasse numa, numa lata, cada um na sua casa, com uma corda no meio? Eu não Ó, nada, mas eu sou profissional
1: em é questão de horários, né, Brizola? Ai, <risos> okay, vamos sim. explicar por que tá atrasando, vai lá, fala.
0: Olha, porque ontem eu, sou, eu fui experimentar uma vodka, mas <risos> quando foi ver, era três da manhã, eu tava dormindo.
1: Ai, ontem, ontem eu também tava, eu dei uma
0: bebidinha,
1: <risos> tava tomando uma caipirinha com minha mãe, tava uma delícia.
0: Eu tava? Eu tava. tava Nossa, lá. Você ficou bêbado?
1: Não, pelo amor de Deus. né? não fica bêbado na frente da minha mãe.
0: Nossa, a melhor coisa é ficar bêbado na frente dos pais. <risos> trazer desgosto <risos> decepção pra eles. <risos> Olha, eu não vi no mundo trazer outra coisa. Né? Então... <risos> Ai, caralho, viu? Mas, enfim. É, eu separei algumas pautas aqui pra gente falar. Uhum. É, mas não só algumas. Na verdade, é uma pauta só. Só que a gente dividiu em vários tópicos. Né? Um, a gente vai falar sobre o quê? Sobre as gays padrões, né? Que quando a gente fala gays padrões, a gente necessariamente faz um recorte de raça. Um, e, e classe, porque não, né? Então a gente Não, um só, classe, classe não
1: só classe e raça também, mas uh, a própria questão né, de, de afeminada ou não. A gente
0: fala Sim. De recorte
1: também de masculinidade.
0: Sim. É, é o, e a expressão. De... E corpo. Também é importante na do corpo. E também a gente fala sobre falocentrismo. Clive, você é assim que é psicólogo, né? Tem pós-doutorado, né? Ai. Nos dê a definição de falocentrismo.
1: Eu que sou sexólogo, eu posso falar muito bem.
0: Olá, <risos> é... lá, Laura. Linder.
1: Falocentrismo, né? É um pensamento é, pautado na ideia do pênis, basicamente. Ele se volta para a questão do, da valorização do pênis. Então, né? Acho que essa é a definição mais clara. E a gente consegue observar o falocentrismo em diversas áreas né, da nossa sociedade. Tipo, as pessoas, elas se produzem muito desse pensamento falocentrismo. Tipo, nossa, esse pensamento falocentrista, falocentrista. É, Tipo, até mesmo quando a gente vai olhar, tipo, memes, brincadeiras. Tipo, normalmente, uma cobrança, uma, uma ideia, tipo, do, do pênis grande, tipo, pro, pro grande macho, tipo, ostentar é uma coisa que, tipo, se repete várias vezes, mesmo que é, não intencionalmente, né
0: sim é porque, como a gente já conversou muitas vezes lá no colégio, né ter pênis é, é sinônimo de ter poder na sociedade é. né? então, uma vez a gente tava discutindo, por exemplo, sobre a a presença da jogadora Tiffany, né, que ela joga vôlei do time de Bauru, uhum. e foi, é, para quem não é do CTI, para quem não nos acompanha, é, na nossa na nossa na na matéria de educação física, o professor trouxe para a gente essa discussão, a gente fez uma roda de debate e tal, uh, por, por, é, totalmente porque a gente está na cidade, né? Então, assim, ela representa a nossa cidade, de certa forma. Uhum. E a gente discutiu, e claro, tiveram diversas opiniões... Inclusive, tiveram pessoas que colocaram em xeque a identidade de gênero dela, é, né? E, uma, e, a,
1: umas leves e a fada. Assim
0: militante... joga... o, oi?
1: Umas leves transfobias assim, jogadas ao ar.
0: Uhum. E a fada militante do Léo, <risos> Nano Clive, se impôs naquele momento. Ah, é. Nossa, aquele momento
1: <risos> Eu não falei é, quase ela... nada quando eu fui falar, eu ah, joguei ah, a é mão é. na cara de todo mundo. Gostar.
0: que <risos> Falei. é e, e teve uma hora que so, surgiu a discussão Tipo assim, ah, mas então Como mulheres trans vão ter Facilidade em, em jogos Em esportes no geral Vai ser comum depois é, Homens se Se definirem como mulher Só para ter uma vantagem em jogos É um absurdo, sabe? né é um absurdo, porque que homem, homem cis, é, que tem pênis, estaria disposto a abrir mão disso, uhum. só pra um esporte, sabe, que, que você pode nem ser bom naquilo, você pode se, nem ter uma carreira boa naquilo. Você não faz o menor sentido. É, é uma coisa que 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 uma que tão vai... suja. Sim. Por que que tu vai decidir tipo,
1: ser parte de um grupo que tem expectativa de vida de 35 anos, que é tipo metade da expectativa de vida de um homem cis? Por que que tu vai querer, tipo... É... A sujeito, por exemplo, como muitas mulheres trans estão sujeitas, tipo a prostituição sabe, e a marginalização tipo, por que que tu, por conta só de um esporte <risos> vai querer se expor a toda essa situação né, deplorável infelizmente que as mulheres trans passam né, no nosso Brasil uhum. então, tipo não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. E as pessoas que falam esse tipo de coisa, elas ignoram que existe toda uma estrutura que faz com que o homem se sinta, inclusive, pressionado a esfregar a masculinidade dele na cara de todo mundo. Então, Sim. tipo, a, o machismo, ele eu, eu não, não quero ser cancelado aqui, mas o machismo, ele afeta... A gente já tá cancelada. <risos> a gente já tá cancelada desde o último episódio. O machismo, ele afeta tanto mulheres quanto homens. Porque, Sim. ao mesmo tempo que ele coloca a mulher numa, numa posição de subserviência, ele cobra um, uma postura do homem que, muitas vezes, é impossível. E é aí que eu acho que também entra muito a questão de como gênero é uma construção social e como gênero é uma posição social também. Porque, tipo, o homem que ele não é masculino, a, a frase mais comum que ele vai escutar vai ser, tipo, vira homem. E se ele Sim. pode virar o homem, quer dizer, primeiro, que não tá necessariamente ligado ao pênis, a questão de ser homem, porque se uma pessoa que biologicamente seria um homem, mas que não é considerado um homem tipo, pela sociedade, então tipo, qual é a grande questão aí? E, uhum. e que também esses espaços são teoricamente fluidos, tu consegue migrar de um pro outro, teoricamente. E se tu pode virar homem, quer dizer que tu não é, e quer dizer que tu vai adotar essa postura.
0: Sim. Então, é, é bem contraditório o discurso do Reacionado, Sim. né? Ouvir a homem é igual, tipo assim Ah, gay afeminado é mulherzinha uhum. Mas, tipo, se o gay afeminado Se descobre uma mulher trans Não, daí ele é homem, uhum. sabe? É. Não faz sentido Sim.
1: As, <risos> é, é, assim, a, a ideia mais clara Foi muito claro como Gênero é uma estrutura de opressão Sim Porque é, tipo, é a cobrança de uma postura Específica pra cada gênero E quem não se enquadra nessas posturas são jogadas para outros. Normalmente, as pessoas são jogadas para ser mulher, porque ser mulher é pior dentro da nossa visão social, né? Então, tipo, Sim. eu, por isso eu, eu disse já também, tipo, algumas vezes que eu particularmente enxergo a homofobia como um, uma, um braço do machismo, porque o gay, ele é desconsiderado como homem, ele passa a ocupar uma posição semelhante à de uma mulher, quando quando ele é afeminado, no caso, né?
0: Sim. É por isso que tem muito preconceito com, com as POCs, né? Que, é, que antigamente era as antigas... Hoje é uma denominação mais pejorativa, mas era bicha pão com ovo, Sim. né? Que o pessoal falava. E que também tá muito ligado ao recorte de classe, Sim, né? É, e de raça também. A é a bicha de... preta da favela, é, Quando a gente vai falar de poque, a
1: gente precisa lembrar que poque... Principalmente eram as, as fuleiras, sabe? Eram as pessoas
0: uhum. com
1: menos condições financeiras, com menos condições sociais.
0: É, a linha de frente, né, do, do, da militância Sim. e da comunidade, Stone né? Porque...
1: Foi feito por travestis e, e gays afeminados. Sabe? Tipo,
0: Sim. Stone. É, pra hoje ter um, um gay padrão de, de academia frequentando balada em. Em Pinheiros, é porque muita bica preta e pobre foi assassinada, Sim. né? Então, e continua é muito... sendo, né? E continua que é que sendo, continua sendo. Continua isso sendo. é. a cada 28 minutos, né, que um uma pessoa LGBT morre eu no Brasil, não, né?
1: Eu não tenho esses dados, não, não posso confirmar. O que eu a, a
0: gente é o top DJ. A, <risos> é, a gente. tem um braço do A gente tá aqui,
1: ó. É, <risos> acabamos de calcular aqui, ó, nas ruas.
0: <risos> a gente fez uma pesquisa de campo agora. <risos> <risos> Ai, caralho. Mas, enfim, uh, a gente pode deixar de falar também sobre o patriarcado, né? Porque a nossa sociedade, ela é patriarcal, Sim. né? Infelizmente, quando a gente discute, ou felizmente, quando a gente discute sobre feminismo, a gente tem que deixar bem claro que o feminismo tem que chegar no homem também. Uhum. Porque uh, o mesmo homem que estupra, o mesmo homem que agride... É, pode ser aquele homem que teve sua masculinidade cobrada todo o tempo, Sim. né? Aquele homem que... Em, em geral, assim, é importante falar... Os homens têm noção que tá tudo bem brochado, tá tudo bem tá pra pequeno, tá tudo bem ter tá fora do padrão, Sim. tá tudo bem, sei lá, não querer é sexo a todo momento, sabe? E aí eu acho
1: que a gente pode é. falar que, inclusive, muitas pessoas que se dizem feministas não, não cobrem esse papel. De, tipo... De, talvez... Tu não precisa nem atuar dentro dessas questões, tipo, militar em relação a isso. Mas não atrapalhar, eu acho que é uma parte importante. E a gente vê, uhum. tipo, muitas pessoas que hiper se consideram, tipo, ah, feministas. Mas que reproduzem esse tipo de estereótipo, que reproduzem esse tipo de pensamento. Então, tipo, até onde vai o é, feminismo?
0: É igual a Manu Gavassi lá no lá no BBB. Uhum. Acho que foi o Prior que perguntou. Pra... Tudo bem assim. A gente tô falando o Prior, mas... Isso tudo antes de sair, tudo antes da, de sair a matéria da Mary Claire e tal. Enfim, ele perguntou o que, que era a sororidade. Uma pergunta simples, não era ela não, não teria que sentar com ele e explicar a história do feminismo? Né? tipo, sororidade é a união entre mulheres, é a, é a empatia acima de tudo, é se colocar no lugar de mulher antes de qualquer coisa, sabe? É um
1: sentimento empático por conta da posição que a mulher tá, né? De compreender uhum. as situações que uma mulher pode passar.
0: E daí ela falou, tipo, ah, aprende lá fora, ou sei lá, quando você sai, você aprende. Sério, mano, o que que passa na cabeça de uma pessoa é, pra falar isso? Eu sabe? acho que,
1: quando a gente vai falar um pouco disso, eu acho que a gente retoma aquela ideia da Kéfera, né? Que, tipo, é uma militância, pseudo-militância, né? não é uma militância de verdade, mas é essa pseudo-militância pra bater, pra ganhar palma, e não pra, é. pra morrer alguma coisa mesmo. Porque, tipo, não tá interessado em movimentar Uh, toda essa questão do feminismo Tipo, se quando alguém te pergunta uma, Alguma coisa referente ao feminismo Tipo, tu vai lá e uh, age debochada Porque tu é uma fada debochada, kkk Nossa <risos> Sabe, tipo... Eu acredito em feminismo <risos> <risos> um,
0: Mas isso é real Isso é real uh... Eu ia citar outro exemplo Ah, eu não sei se você lembra, uma vez no Twitter Eu, eu retuitei uma coisa que eu fiquei muito puto Que era uma imagem Era uma imagem rosa de um homem Cis, né, tipo Era um desenho, sabe, como se fosse um contorno, assim Não era nada pornográfico e tal, mas tipo Era ele pelado E um, dá pra ver que era um homem fora do padrão, daí tipo É meio como se fossem umas imagens é, Pinterest, assim Sabe, meio uh -huh. Visco, é que fala. Sim mas enfim, e daí tava assim ah, ah tudo bem broxar, ah tudo bem não querer sexo da hora, tudo bem não sei o que tudo bem ter pau pequeno, tudo bem ter não sei o que é, enfim e daí eu não sei qual vertente do feminismo é esse, mas tinha gente falando ah, porque não é papel do feminismo é, como que é? Idolatrar o ego de homens. Porque o, o, o feminismo é um movimento feminino, acima de a tudo. Gente, não a é... gente sabe
1: que o quer. Então não vou comentar, é... mas a gente sabe que
0: o que quer. <risos> Coffee, Mas, enfim, é, é muito absurdo, porque é, é justamente isso que o feminismo é, 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 ele tem que fazer. Porque se as mulheres ficarem conversando entre elas só é. o que ela já sabe, tá, né? Ah, a é gente é oprimida, né? Também sou. Ah, é verdade, né? Oh, malbede mal isso daí. E o homem não sabe que ele tá oprimindo Sim. Que não muda muita coisa, sabe? É,
1: eu tenho muitas críticas a essa vertente, inclusive. Né? Porque parece que uh, eles se importam menos em comunicar para os homens, que são as pessoas que mais se beneficiam dessa estrutura. É, mas pensam bastante em comunicar para travestis e mulheres trans, né? De, tipo De como elas reproduzem as estruturas... Então
0: é tipo... É. É meio... de Paulo Vittar quase mata a <risos>
1: <risos> Tipo, eles acham que o maior problema é a guia efeminada usando o peito, o peito silicone. Não, não, tipo, o, o cara ah lá, tipo, abrindo as pernas inteiras no metrô, ocupando duas cadeiras por causa disso, sabe? Tipo...
0: É, o mean spreading. Uh -huh. Então, Mas...
1: é, acho que é muito disso. Eu, inclusive, eu vou mencionar aqui uma... Uma tweeteira Eu acho que. Eu acho que eu esse tweet por causa do, de todo o problema que teve. Mas era um tweet sobre a questão do, tipo, da anatomia, tipo. Não anatomia. É, a fisionomia do, do pênis. E que ela uhum. apontava, tipo, as questões do prepúcio, tipo, e ela mostrava, tipo, eram uns desenhos assim, de pênis, tipo, diversos tipos. E ela apontou, tipo, disse, nenhum desses tem fimose e, Tipo, tinha alguns que tinham um prepúcio mais avantajado. E uhum. muita gente não sabia disso. Tipo, eu achei bastante estranho. E aí é aquele momento que a gente para, tipo, pra enxergar como. né Porque quando a gente vai falar, tipo, uh, de anatomia feminina, tem muita ignorância dentro disso, porque as mulheres não são lecionadas. Só que aí a gente começa uhum. a enxergar que o machismo também afeta essa visão dentro dos homens, porque tem muito homem que não sabe que, tipo, que o que ele tem não é uma fimose e que ele não precisa operar daquilo. Né? Uhum. Porque a fimose é uma doença, tá? Eu, eu, já vamos deixar claro aqui, e é quando... O... A, a
0: fimosa é o excesso de pele, né? é quando não tá... É quando não tá pra a pele. e, tipo,
1: ter um prepúcio avantajado não é um problema necessariamente, não, não é necessariamente fimosa, e... Eu acho que aí também já entra muito uma visão que a gente tem, tipo, pornográfica mesmo, né, porque uhum. normalmente aí a gente tá falando, tipo, de atores que normalmente são circuncisados, então eles não têm prepulso. prepúcio, e aí por isso... Uhum tem aquele formato, e a gente imagina que é daquele jeito sempre. E uhum. a maioria dos brasileiros não são circuncisados. <risos> então, uhum. é, é uma questão... É mais uma
0: cultura europeia, Sim. né? Sim, é.
1: Uh, eu sei é
0: que... mais uma cultura judia, na verdade. Uh,
1: eu sei que os judeus eles têm esse costume, é parte religiosa, né? é uma questão religiosa deles. Mas eu sei que nos Estados Unidos, eu acho que é mais comum essa coisa da circuncis... circuncisação. E tem muita gente que fala, inclusive, de como, tipo, isso é uma mutilação genital, né? E, e que não tem o consentimento da pessoa. E realmente não tem, né? Porque normalmente a circunstância é feita, tipo, quando, a, quando é uma criança ainda, e não tem uhum. mentalidade pra discutir sobre isso.
0: Então... E, e aquele negócio, se, se tem um prepúcio é que ele serve pra alguma coisa Sim, no ele... corpo, ele não tá lá à toa. Né? É,
1: ele, uhum. ele beneficia, né, a sensibilidade da glande, ele... É, é todo, todas essas questões, né? Porque quando a tua glândula fica exposta, ela perde sensibilidade, porque ela tá em contato com tudo o tempo todo, com a cueca o tempo uhum. todo, por exemplo. Então, uhum. questões interessantes para se falar. Ah, não só a anatomia uhum. feminina é negligenciada, mas existem partes da anatomia masculina que não são interessantes para o machismo, que são negli nossa, negligenciadas. Negligenciadas. Assim como a questão da próstata, né? Que é o ponto G masculino. Sim. Mas, tipo, mas quando que a gente vai falar sobre a próstata sendo o ponto G masculino? A gente não vai falar.
0: Uhum. É, o pessoal fala que é o ponto A, né? Uma uhum. coisa assim, não Sim. me engano. É, né, e é o que eu, Outra coisa que eu ia comentar é que só o feminismo pode fazer isso. Não tem um movimento, sei lá, pros homens. Sim. O feminismo é, é até interessante. Você já estava pensando, a gente fala, né? O feminismo ser o contrário do machismo. Se a gente pensar que. O machismo é a suposição de que homens são superiores As mulheres é, O feminismo não é o contrário do machismo Porque o feminismo é a igualdade Só que se a gente pensar que o machismo é a desigualdade E o feminismo é a igualdade Uma coisa é antônima a outra hum. Então de certa forma a gente pode colocar O feminismo como um antagônico ao machismo Sim. Porque ele representa tudo aquilo de certo isso, isso,
1: então, Eu acho que mesmo se a gente Pensa no, no machismo com Os homens superiores O feminismo ele é antagônico ao machismo De alguma forma Sim. Mesmo, tipo, não sendo exatamente o contrário, ele, é. É, ele, ele se opõe a essa estrutura. Uhum.
0: E... É, por isso a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai montar a frase, né, como feminismo e machismo uhum. e essa, esse conflito.
1: Sim, e, e a estrutura machista, ela... ela tem diversas questões, inclusive essas questões, por exemplo, dessas que, né, que a gente acabou de mencionar, da questão... Uh, da fimose, da próstata E etc, etc Isso também uhum. faz parte da, uh, dessa estrutura da...
0: até, até nas doenças, né Sim. A gente tem gente que Mil homens por, é, amputam o um pênis no ano Porque não limpa direito Sim. Tem gente que, te, que não vai na, na, no proctologista para fazer a, a, o exame de, do toque. Sim. E aí, que... e aí a gente pode
1: falar, né? O outubro rosa é muito importante, mas o novembro azul é negligenciado dentro dessas questões.
0: Sendo que existem mais homens que morrem por... Sim. por câncer de próstata do que, do, do que mulheres Sim. que morrem por... Porque... por câncer de mama. É,
1: porque, de novo, voltando nessa questão da estrutura do machismo, aí tipo, é estrutural que homens uhum. tendam a não ir para um pro médico, principalmente dentro dessa questão de próstata, que as pessoas associam já ao exame, e que nem sempre, uhum. né? Precisa do exame, mas... Uh, as pessoas elas estão tão fixadas dentro dessas estruturas que elas não conseguem pensar sequer na própria saúde Sim. então é papel do feminismo enxergar também essas questões né
0: é, a gente está chegando no ponto que o feminismo ele é ele é sinônimo de saúde pública Sim. né ele é tão importante que uh, para mulheres se manterem vivas para homens cuidarem da sua saúde para que Pessoas trans é, têm suas identidades de gêneros reconhecidas, o feminismo se tornou uma, uma peça fundamental. Ele não é mais um movimento na internet, ele não é mais um movimento de quem estudou, ele não é mais um movimento de algum partido, ele é um, ele é um movimento assim, intrínseco à, à saúde humana, Sim. sabe? E, e. Ele tá tomando diversos caminhos. Uhum. Uhum. Mas enfim, voltando um pouco mais à nossa pauta. <risos> Porque a gente vai conversando, conversando, conversando E o assunto vai, né, devagando <risos> é... O nosso título, pra começar, que não é só falocentrismo São os gays padrões também uhum. O gay padrão Ele tá muito relacionado ao boy padrão, né que é um... Você sabe definir um boy padrão, Caio? Você quer que eu defino?
1: Ah, assim O que eu imagino Uma pessoa de classe média alta Branco é... Musculoso, né? Normalmente é aquela coisa do ser mais musculosinho. Barbie, né? Acho que Barbie é, é o melhor. É, acho que é uma das é. definições ali do, do padrão.
0: É, Barbie, pra quem não sabe, gente, é que na cultura gay tem diversas classificações dos tipos de corpos de pessoas, de homens gays. Uhum. Então, no caso, a Barbie é aquele gay que é, que é fortinho, né? Ah, sim, que é da academia que e tal. E é todo depilado, é isso. Né? Então, tipo. E daí tem outras categorias também, como por exemplo o Bear, que é o urso, né? Que é o homem que é um pouco mais gordo, que é peludo, tem o Twink, que é o gay jovem, né? Uhum. E. E diversos outros, pode né? continuar. E tô...
1: também masculino, né? Acho que também é uma outra questão importantíssima. Normalmente é a pessoa masculina.
0: É. Porque. Você tá ligado a...
1: Porque o gay lá com o cabelo do. Como é que é o nome do álbum da Rihanna? Que tem aquele cabelo dela.
0: Ah, não lembro, mas sim. É muito <risos> aquele bom aquele lá.
1: Eu acho que é R-rated. Ou alguma coisa do tipo. É. Deixa
0: eu ver aqui. Nossa, eu fiquei curigoso agora.
1: <risos> Ó, a gente vai... É, é, Rated R. Rated R. Hum. O cabelo de Rated R, sabe? Tipo, Essa pessoa, ela normalmente não é padrão. Ela normalmente não é vista como
0: padrão. Nossa, revolucionou... A indústria de cabelo. <risos> todos os gays, todos os gays estavam com cabelo e tirar uma foto que nem a, aquela posição da Paulo Vitale, uh -huh. sabe? Que o, que A, minha a arminha
1: na, na mão. <risos>
0: é... de e, e tinha capelos de estética. Mas, enfim. É, eu acho que a definição do boy padrão também, de, de, o, o gay de academia tal, ele tá muito ligado a... Uh, a branquitude, uh -huh. né? Porque se a gente for falar de padrão de beleza no geral, ela tá ligada necessariamente à branquitude, né?
1: É, eu, cheguei, eu mencionei, é. né? Que é, é uma pessoa branca, sempre é uma pessoa branca. Sim,
0: sim. Uh, mas o gay padrão pode ser o, o Twink também, né? Se ele for. Assim, pode ser qualquer tipo de corpo gay, desde que ele siga um certo padrão de ser branco, ser másculo e ser. Uh, é, então, minimamente, eu acho que já, já se enquadra bastante É que aí eu acho que
1: tipo O Twink ele é um pouquinho Tipo, é também Possível enquadrar ele no padrão Mas eu acho que tipo, é possível ver Twinks Mais afeminados
0: Não, sim é, Pode ser que sim, mas é, Dentre, Entre Twink, é as partes exatamente. é mais comum
1: Ser masculino, sabe tipo, Dentro do Twink tem Gente mais, mais masculina, tem Que aí são parte desse padrão, né mas tem, uhum. tem também os mais afeminados.
0: Uhum. É, não, tá tudo bem. De fato, isso é verdade. Uhum. Né? Mas então, esse é o gay padrão, né? É, tem, rola muita piada na internet, na comunidade LGBT e tal. Acho que explicou o que é o Twink. É, eu, falei, eu passei por cima mais ou menos. O Twink é aquele gay que. É o novinho. É o novinho. É, é a melhor novinho.
1: definição. É tipo, magrinho, pequenininho.
0: É, ele é. tem uh... é que ser necessariamente. É, é que aquele, né? É tudo a questão. É tudo relacionado ao tamanho, né? Então, por exemplo. É... Eu acho que o Twink tá muito relacionado à, à cultura da pedofilia, também, Você não acha, Léo? Né?
1: Eu. Ai, se eu for falar sobre isso, eu vou ser cancelado de novo. Porque, sinceramente, eu acho problemático a utilização dessa palavra, tipo, cultura de pedofilia.
0: Eu... A gente pode fazer um episódio só sobre isso. A gente isso.
1: pode, porque eu particularmente acho que quando a gente vai falar sobre isso, a gente acaba banalizando um pouco pedofilia de verdade.
0: Uhum. É igual também, tipo, eu vi, uma... acho que o Felipe Neto fez uma enquete, eu achei interessante é, se as pessoas, ach... o que é que as pessoas achavam? Se a... o fato da mulher depilar totalmente os pelos pubianos se isso remetia à cultura do estupro, cultura do estupro, não. se remetia à cultura da pedofilia ou não, uhum. sabe? É uma discussão, acho que a gente até já discutiu isso aí na escola
1: Acho que já A gente,
0: a gente precisa falar sobre relacionamentos é, entre, pessoa, entre pessoas mais novas e pessoas mais Sim. velhas Ah,
1: né? isso a gente falou, sem dúvida nenhuma, eu lembro da gente falando
0: disso uhum. Nossa, aquele, as nossas conversas eram incríveis a gente, uhum. era a
1: gente tá trazendo pra cá também As pessoas tão vendo como é que a gente conversa <risos>
0: uh, uh, A gente falou sobre masculinidade tóxica
1: a gente, a gente mencionou um pouco, né sobre a gente falou sobre, sobre como a estrutura machista também afeta os homens, né? E acho que é um pouco daquilo que eu mencionei, tipo, o machismo, ele tanto pesa para as mulheres como pesa para os homens. E aí, para os homens, ela, ela impõe uma, um padrão é, que muitas vezes é inalcançável. Assim como o padrão de beleza feminino, por exemplo, é, o padrão... Masculino também muitas vezes é inalcançável. Principalmente quando a gente vai falar, por exemplo, de tamanho de pênis. Uhum.
0: Uh, tipo, é, isso daí é o ápice é, do é folocentrismo. É o não ápice do mais.
1: falocentrismo e também é um ápice, tipo, de um padrão de beleza inatingível. Porque, tipo, não tem como mudar e o ápice
0: tamanho. Isso porno, é porno, pornolização sim, da sociedade. Sim,
1: mas tipo, existe toda uma cobrança em cima disso. E tipo, não tem como mudar o tamanho do teu pênis. <risos> tipo, uhum. se tu tem um pênis pequeno, tipo. Não tem o que fazer. E aí, tipo, tu sabe que, que talvez uh, tu vá, tipo, dormir com uma pessoa, né? Tipo, tu vá transar com uma pessoa e, tipo, talvez no dia seguinte ela esteja, tipo, rindo com as amigas dela falando, tipo, sobre como eu era pequeno,
0: sabe? É, é um trauma para muitas pessoas, Sim. né? Porque. Por quê? É... É a base, são suas relações sexuais. Uhum. Né? Então, aqui, se você tiver medo, se você tiver receio de sair com uma garota, de chegar numa garota, sabe? Ou no e... também. É,
1: que...
0: homem. O falocentrismo, é, no ele existe, o
1: falocentrismo ele existe dentro de todos os âmbitos. Talvez só não é. exista dentro da, da, das lésbicas, né? Porque aí não tem. É, não, é mais difícil o <risos> falocentrismo, mas. Uh...
0: Das lésbicas cis, né? É.
1: É, sim. Uh... Mas eu não sei, mesmo. Eu... Não sei, tipo, eu imagino que uma mulher trans não, não, talvez não tenha que lidar tanto com o folocentrismo, talvez eu esteja falando besteira, não é muito minha área, né? Mas eu imagino que uma mulher trans não tenha que lidar tanto com essa questão de
0: folocentrismo. É, seu pós-doutorado assim. em outra área, né? Ah,
1: então... É. <risos> <risos> Mas eu não sei se uma mulher trans ela chega a lidar com, com tanto essa questão é, que a
0: mulher trans ela tem que lidar com tantas é. questões né? <risos> Tem mulher trans que antes da transição Não consegue usar o banheiro, né Sim. Porque, tem o... porque tem... tem o... Tem a disforia, né uhum. Então, tipo assim O tamanho do pênis dela, talvez, né A gente pode estar falando de besteira, mas talvez seja uma das coisas Que menos importa, Sim. só o fato dela de ter um pênis Talvez incomode ela, Sim. ou não né uhum. Mas enfim
1: ah, Mas eu uhum. acho que quando tipo, a gente vai falar dessa questão do tamanho né? É uma questão muito, muito errada que a gente vê tipo, dentro da sociedade. Porque body shaming é horrível. Tipo, uhum. Indiscutivelmente, body shaming é horrível. Quando tu vai, tipo, uh, rir da cara de uma pessoa porque, tipo, ela tem peito pequeno, isso não é uma coisa agradável. Porque que, uhum. o contrário é um pouco mais normalizado. Né? Eu uhum. não, não, quero, não quero dar uma daquela gente que vai falar, tipo, ai, ah, é a misandria. Tipo, não, não é isso. Mas eu acho que,
0: tipo... É, mesmo que você fala sobre racismo, é... Essas coisas existem só que não tem o mesmo peso, até porque, bom, peso. Que, tipo, sim, sim. até
1: porque eu acho que essa cobrança de tamanho ela não faz parte de uma questão Misândrica tipo ela é intrínseca ao machismo mesmo é uma cobrança é
0: que... homem que tem características femininas sim
1: né? é, uma, é uma cobrança do, do que o macho deve ter sabe tipo ele uhum. tem que ostentar o grande falo sabe tipo eu acho que... que é um pouco disso assim. é. <risos> de como o machismo inclusive permite o body shaming Contra homens
0: E falando um pouco mais sobre isso é, sobre O preconceito Dentro da própria comunidade LGBT uhum. Tem os gays fora do meio né, Que <risos> uh, o pessoal fala Então, por exemplo, são os famosos Casado que é dotado <risos> São uh, o comitê A broderagem na encolha <risos> é, Tá muito ligado à cultura do, dos, dos aplicativos De pegação gay O então, é Grindr
1: Outros homens héteros
0: Aham <risos> uhum. É, o Grinder, o Hornet, o Rapping?
1: Esse eu não conheço.
0: O Scruffle. Então, assim, são vários aplicativos, né, que são vários homens lá. Até no Tinder, né? É. Até no Tinder, de certa forma. É que no Tinder eu acho que você fica um pouco mais exposto, não sei. Uh -huh. tipo. é, que... é, mas pode ser no Tinder também. É. E daí tem os oh, comentários lá. Ah, é... É, aqueles, aquele emoji de proibido, sabe? Não há menor de idade, não há gordos, não há afeminados, não há fumantes. É, acho que aí sabe? a gente já
1: consegue enxergar qual que é o padrão.
0: É, Eles declaram que, claramente
1: o que tá fora desse padrão.
0: Uhum. É, eu, é, e é louco isso, né? Porque é, é aquela gente que apoia Bolsonaro fora da rede e entra e um aplicativo e quer, sabe, uhum. uma coisa totalmente. Mas, enfim... Assim,
1: eu acho que essa, essas pessoas, elas não vivenciam a realidade LGBT de verdade, né? Uhum.
0: É, talvez elas nem se considerem, considera essa é, curiosa, sabe, sabe, aquele simpatizante. Uhum.
1: E, e aí eles não, não vivenciam a realidade de fato, tipo, eles não vivenciam a, 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 essa experiência toda, que é, tipo, desde cedo sofrer homofobia, tipo, pra crescer e continuar sofrendo homofobia, e tipo absorver certos conceitos tipo homofóbicos, internalizar isso, então tipo essas pessoas elas não vivenciam isso, elas beneficiam uhum. com essa estrutura, inclusive eu só eu vou jogar nisso assim que elas reproduzem homofobia tipo tranquilamente sem sem nenhum medo de, de ser feliz e, <risos> e aí depois tipo eles só dão uma escondidinha assim sabe tipo e vão com um homem tipo uma noite sabe uhum. então Sim. acho que é um, é um pouco disso assim sabe tipo o enrustido ele não vivencia exatamente tipo, completamente toda a vivência sabe e, Sim. e, e talvez tenha um pouco tipo de como a homofobia né ela já começa e talvez por isso existe essa todo esse enrustido né uh, essa pessoa ela absorveu certos conceitos que ela foi aprendendo com a infância e
0: é o carducho, né Sim. É o eu tô indo à lua. Uhum.
1: Então, tipo, talvez a gente tenha uma, tipo, uma homofobia primária que, que levou essa pessoa a agir dessa forma, mas uhum. eu acho que é muito difícil apontar que essa pessoa tipo, tenha a mesma vivência de, de outros LGBT, sabe? Que eu não acho que seja.
0: Ah, eu queria fazer um parênteses, eu citei o Carlux, a gente tá falando também sobre gays que são preconceituosos e são fora do meio, só que é, e tem a, um, a visão do mundo LGBT como se fosse um refúgio né, como se fosse um passatempo, é quando a gente faz é, piada, por exemplo, com o Carlux o primo dele, quando a gente faz qualquer referência isso, a gente não tá, é, por exemplo, dando risada do fato dele ser gay, o, fa o, o fato dele possivelmente ter ficado com o primo dele. A gente tá fa fazendo piada com a ironia, que é que, ao mesmo tempo que ele tem uma sexualidade passível de ser LGBT, ele defende discursos é, discriminatórios contra pessoas LGBT, sabe? Então, a homossexualidade dele, é, não, pelo menos não. na minha bolha, todas as vezes que eu vi, não foi usada como uma coisa ruim, não. como uma coisa pejorativa, mas como... Uma grande ironia do destino, né? Como assim? Como que você tá. Como que você é tudo aquilo que você critica? Sabe? E aquele negócio, por exemplo, pra ele, no caso, ser gay é uma coisa ruim. Uhum. Pra gente não é, sabe? Então, tipo assim, a gente fala, ah, mano, ser é gay? A gente tá tudo bem ser gay. Só que pra ele vai ser uma coisa muito o mais ofensiva do que é pra gente. Entendeu? Então, uhum. o peso da palavra é diferente. Uhum. Então, quando a gente... Eu já vi gente criticando, né? Mas como, assim, a gente da própria esquerda, inclusive. Uhum. Ah, a gente, não dá pra é, criticar a homofobia e usar esse tipo de discurso pra atacar direito direita e tal, mas eu não acho que a gente esteja atacando, sabe? Uhum. Eu, eu, sinceramente, não acho que a gente esteja atacando. É,
1: eu, eu tenho algumas opiniões sobre isso. A gente pode falar um pouco mais sobre isso em outro episódio, mas... Eu, é, apesar da homofobia mesmo. É, mas eu, eu já só Tentando pontuar um pouco. Eu acho que, como tu utiliza, não, não, não é não, não, não é homofóbico. Tipo, pontuar que provavelmente ele tem relacionamento com o primo dele. Tipo, não é algo necessariamente homofóbico. Mas eu acho que às vezes as pessoas pesam um pouco. Porque, tipo, entre todos os discursos é, absurdamente, tipo, horrorosos que o Bolsonaro fala, tipo, as pessoas acharam mais fácil falar, por exemplo, da... Uh, colostomia dele, sabe, tipo e aí as pessoas, <risos> tipo, existem pessoas colostomizadas que, tipo não são o Bolsonaro, que não tem nada a ver com isso e quando tu se utiliza, tipo, desse tipo de piada né, desse tipo de questão mas
0: eles fizer tá? piada com a colostomia? hã? Eles fizer é piada com a colostomia? nossa, trilhões de vezes, tu nunca
1: viu o Bolsa de Cocô?
0: <risos> <risos> eu disso. é, então, tipo você <risos> tá falando que eu dou risada, sei que é errado <risos>
1: mas, tipo, eu acho que quando tu, tu se utiliza desse tipo de piada, e eu inclusive vejo esse tipo de piada contra o Carlos, né, Carlos Bolsonaro, é, uhum. eu acho que tu tá reproduzindo essas estruturas, por mais que seja contra elas, tipo, de uma ou outra tu tá reproduzindo essas estruturas, porque, tipo, eu entendo que a língua é uma parte bastante importante dessas questões todas.
0: Não, eu é que daí a gente entra em questões muito assim ó Sei lá, sabe quando Por exemplo, coloca o Trump beijando O Bolsonaro, uhum. sabe? Como se fosse A, a relação de fidelidade com o tem ao outro. Sim. Ou quando falam da Sei lá o Como que chama? O Zé de Abreu Falou que Ter uma vagina não inibe você de ser fascista uhum. Sabe? De fato, a pessoa que Eu não lembro quem que era, mas a, Não sei se era a Carla Zambelli, não sei Mas assim, uma deputada ou alguma personalidade direitista que era uma mulher, e era claramente fascista, ele falou assim, ó, ter, uma, ter vagina não não é sinônimo de não ser fascista. Daí tinha gente, ao vezes de discutir o fascismo dela, que ela é uma pessoa fascista, Sim. o pessoal tava discutindo se a frase dele foi machista ou não. É, sabe? mas aí eu hum. acho que,
1: tipo, aí a gente já tá falando de uma outra questão, porque ele, ele pontuou uma questão, tipo, apontou o fascismo. <risos>
0: A gente, é, tipo, então, tô...
1: O que eu vejo é muita gente que tipo, só faz piada com a possibilidade do relacionamento Do Carlos tipo, Aí não tem o que, o que pontuar sabe? Tipo, É homofóbico, é uma reprodução desse, desse, Dessa estrutura e, é,
0: e tem muito mais do que criticar nele né? a, a, É exatamente a isso que eu acho que ele faz do turno, É
1: exatamente né? isso que eu acho Porque quando tu utiliza só esse fato Pra ofender Porque é uma ofensa ele, Todo mundo sabe que tipo, é uma questão de ofender É... Hum. Tu tá colocando isso como uma questão pejorativa. Tipo, mesmo que inconscientemente mesmo. Mesmo que inconscientemente. Nossa,
0: nossa, inconscientemente,
1: eu tô. Oh. Bêbado! A caipirinha foi ontem, mas hoje eu já tô. Os defeitos vieram -me hoje. É, mesmo que inconscientemente, tipo, tu tá reproduzindo essa estrutura e tu tá fortalecendo essa estrutura de alguma forma até porque eu acho que a língua tem um papel importantíssimo dentro das questões tipo, dessas questões discriminatórias então uh, quando a gente vai por exemplo falar sobre racismo a gente observa diversas falas racistas que estão empregadas no nosso cotidiano a mesma coisa com a homofobia a mesma coisa com o machismo uh, e elas denotam tipo elas explicitam uma um discurso que existe que é real e por mais que tu utilize essas falas sem necessariamente objetivar esses discursos, tipo, de uma forma ou de outra, tá atingindo ele, sabe?
0: É, é não, eu falei aquilo lá, mas a gente pode ser também da esquerda reacionária, ah. né? da esquerda que é machista, da esquerda que é misógina, ah. que é homofóbica, que é transfóbica, que é racista, muitas vezes, uhum. né? É, que se aproveita não da ironia do, do fato do, do Bolsonaro, do, do Carlos Bolsonaro poder se relacionar com o primo dele e defender discursos de homofobia, mas sim pelo fato é, da própria homossexualidade dele, entendeu? Então a gente pode esquecer que tem gente que se aproveita da hype, da crítica, ironia para criticar a própria sexualidade da pessoa, sim. né? Então é muito importante a gente fazer esse recorte também. Ah. Um eu queria comentar também, Clive, sobre a exclusão de grupos dentro da própria comunidade LGBT. Então, por exemplo, como a gente tinha comentado um pouco mais cedo, tem o Chubby, que é o, o, é o gay gordinho, né? Uhum. é um gordinho. É gordinho, mas, mas aí independe da idade?
1: Que eu saiba, independe da idade. Chubby é só, tipo, mais gordinho.
0: Aí, Entendi. Então, <risos> Bom, daí tem também o Bear, que é o urso, né, que é, o, que é independente da idade também, é o. É uma pessoa que é bem mais gorda uh -huh. e é peluda. Uh -huh. uh, que a tradução é ursinho. Tem
1: urso. não o É urso, não é ursinho.
0: Não é ah, ursinho? Não
1: é no diminutivo. É no...
0: Ah, tá. Tudo bem. Tá. Uh, tem o Derry. O Derry é tipo alguém mais velho, né? A Cacura. A Cacura. A Cacura. Aí também tem a Irene, né? A Irene, não sei se você conhece. É,
1: a Irene também dá, e a Kakura, só
0: que a Kakura é mais pejorativa. A Kakura não tem é nome muito engraçado. Também, a né? Madonna, Madonna, a Cher. A Cher, talvez, ela está tá com 70 anos amanhã. A mulher tá mais pra lá de pra cá. <risos> e a gente está fazendo piada geista a gente tem que falar sobre a geísmo. Porque o é. ageísmo é uma coisa que me preocupa bastante, sabe porque Porque eu não sei se eu já comentei aqui nesse podcast, que nós fazemos aqui né, todas as sextas-feiras. <risos> no caso, agora no sábado. <risos> uh, o, eu tenho aquele conflito de personas sabe? Então, por exemplo... Qual é a persona que eu vou exercer dentro da comunidade? Então, eu, dentro de qualquer um. Eu tenho o
1: distorbo de múltiplas personalidades
0: <risos> Fragmentada. Mas <risos> <risos> então, eu penso assim, por exemplo, se eu vou... É, quando eu bebo, eu fico um pouco mais afeminado. Mas, sei lá, se eu vou no Sesc com meus amigos, que é tudo gay e afeminado, eu pareço, sei lá, um cara muito... Sabe aquele cara que, sei lá, é masculino? que é fora do meio, que gosta do <risos> de tinte, que gosta uhum. é, o sea lover, né, que eu que é o cara que parece hétero, sabe então eu uhum. tenho esse conflito comigo então, por exemplo, eu me, imagi eu não, eu não me imagino não imagino imagino não sei lá, tendo 35, 40, 45 anos sendo afeminado, sabe é, não deveria, eu sei que isso é um problema mas, sei lá, eu não me consigo enxergar sabe, eu não consigo enxergar eu como uma idade dessa sem ser o daddy, sabe, sem Sim. ter o cara que gosta homens mais novos, ou como no caso subsexual, eu estaria como mulher necessariamente uhum. então eu tenho essa esse conflito comigo, sabe, como que vai ser quando eu envelhecer sabe, uhum. porque é muito questão do, da imagem que eu tenho também eu não consigo imaginar, sei lá, tipo um, um cara de 45 anos de idade sendo afeminado na cama, sabe é, é, é tudo questão de imagem que a gente monta na nossa cabeça e não... uhum, a
1: maricona,
0: não consegue se imaginar a maricona é, não consigo <risos> <risos> uh, qual que é a sua relação com o ageísmo?
1: Ah, eu não, eu não sei se eu me relaciono tanto assim com o ageísmo Tipo, eu acho que todo mundo se relaciona sob certo grau Porque todo mundo vai envelhecer <risos> É um fato, tipo, ageísmo é uma coisa que todo mundo vai passar de alguma forma Tipo, ser descreditado por ser mais velho é, Principalmente dentro do nosso meio, né? Uhum. Tipo é aquela coisa, tipo, a pessoa de 30 anos já é um idoso, já tá quase morrendo.
0: E, tipo... é, é igual no Twitter, né? Tipo, é, uhum. imagina você é gay, tem 30 anos e faz tal coisa, sabe? O Twitter é uma coisa que parece que depois que você faz 30 anos você morre, né? Tipo, uhum. não faz mais nada. E 30
1: anos, tipo, é novo.
0: é, mano, de Deus anos, Deus tipo,
1: Deus. é muito jovem.
0: É igual eu,
1: eu acho que minha juventude maior vai ser com uns 30.
0: <risos> Mano, com certeza. Que talvez a gente tenha um pouco mais de dinheiro, né? A gente não vai estar na faculdade uhum. no perrengue. É é, eu, eu, por enquanto, assim, me acho um idoso. <risos> Mas é que nem o pessoal criticando a Manu Gavassi, por exemplo. Que ela estava feliz quando começou a tocar uma, umas músicas que ela conhecia. E daí ela começou a assim, Mano, o que está acontecendo? Ah, não sei o quê. A galera imagina ter 27 anos e, e, e ser assim.
1: Mano, Imagina tomar... ter 27 anos e não ser amargurado.
0: Porque, um tipo, eu eu, eu, amado,
1: me senti... eu me senti extremamente ofendido com esses tweets. Porque, tipo, eu sou esse tipo de pessoa. Quando começa a tocar as músicas que eu gosto, eu começo a gritar.
0: Na... Ô, e, mano! Tipo... É uma... Nossa, eu fico com muita raiva disso.
1: Ah, e, tipo, é uma festa, sabe? As pessoas estão ali exatamente pra ser desse jeito.
0: Nossa! Tipo... É igual o pessoal reclamando também. Da... Ai, nossa, toda festa agora. É, o pessoal dança a Dante Stardinal da do alipa quando uhum. que eles vão parar com isso mano toda festa que eu vou eu danço as mesmas músicas mesmos funk eu danço é macarina eu danço uhum. é madagascar eu danço mano é que assim, se a gente ver é que eles têm uma festa a cada três dias tinha né pelo menos uh... uhum e tocava a música, eles dançavam sabe, não tem, sim. ah o pessoal não, não consegue fazer um paralelo, um, um paralelo da vida das pessoas com a, as delas, sabe sim ai, nossa estou chateada, <risos> ah, é isso a gente precisava fazer um episódio só sobre angeísmo também, porque é um assunto sim. muito intenso, é um, assunto... ah, é
1: um assunto... Bem interessante, inclusive, também. É. Tem muitas questões, tem muitas nuances.
0: É, tá, de aula <risos> de grande complexidade, né? São várias instâncias, várias nuances. Uhum. <risos> e nós, como um psicólogo e um farmacêutico, né? profissionais da área da saúde, uhum. é importante que a gente traga o nosso conhecimento aqui, né, Cláudio? Sim,
1: por sendo um futuro aí vendedor de produtos rejuvenesciadores.
0: É. <risos> é, e colocar crédito no celular das pessoas e falar onde é a balança. <risos> okay. 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 Falando okay. em Gay padrão e falocentrismo Principalmente sobre falocentrismo A gente não pode deixar de citar A hipersexualização do homem negro uhum. é Porque o homem negro Nossa gente, é muito absurdo Porque ó, uma pessoa negra Ela sofre assim, em todos os aspectos possíveis, na sexualidade, no gênero nas comunidades que ela frequenta nos espaços, no trabalho, na escola na é, cidade. o racismo ele tá em tudo, ele né? é em tudo. É, então, tipo é muito absurdo é, quando a gente Sim. para pra pensar assim, sabe que nem andar na rua uma pessoa pode? É... não sei nem porque a gente se surpreende com isso ainda mas, por exemplo, a hipersexualização do homem negro é muito comum que, por exemplo a gente, isso tanto mulheres hétero, quanto gays é... Que olham para o homem negro como se ele fosse um sinônimo de virilidade Maior ainda do que um homem branco Como se ele Sim. fosse um selvagem por sexo, insaciável Como se ele tivesse um pênis enorme É, um... a gente vai é entrar bem nessa questão, né? Tipo... Uhum. É, e... o palomarismo está bem ligado a isso, né? O... Sim. O... O... Pode falar, Caio
1: Tipo, eu diria que a masculinidade ela é ainda mais cobrada para um... um negro Porque, tipo... Uh já basta ser uma pessoa negra, não vai ser uma pessoa afeminada ainda, sabe, tipo, meio que, acho que até um pensamento meio assim, sabe, tipo, que
0: todas é, as não que se encontram. <risos> o negro tem que ser necessariamente o ativo, né, o cara Sim, do pauzão, o cara que vai...
1: E o masculinão, assim, sabe, tipo... É. é. Porque senão a gente entra dentro daquelas questões, tipo, da POC. Uhum.
0: E é muito também do... Nossa, o que ia comentar que eu esqueci? Toda hora isso Comentei alguma coisa, já temos É a
1: idade chegando, é é Santos <risos> é. E aí, né, tipo, o que, quando a gente tava falando de pauta, quando a gente estava falando sobre essas pautas, tipo, o que eu comentei, é que existe, tipo, o um espectro totalmente oposto, que é o do homem asiático, que tem a, a ideia do, do pênis pequeno. Uhum. <risos>
0: então, tipo. A ah, Bolsonaro já fez piada com isso, né? Sim, e na aí dele, é, é super engraçado. <risos> Sim, <risos> piada de japonês. Nossa, parece que ele faz espera de peido e sogra, sabe?
1: tipo Sim. Ah. e e casamento, <risos> <risos> aquelas camisas tipo com o homem e a mulher se casando tipo game over, é, tipo
0: <risos> e tipo e aí o cara que é muito bom que tipo assim <risos> o, o cara estava <risos> estava se casando e daí ele tava tão feliz no dia do casamento, mas tão feliz, mas tão feliz que parecia que ele tava separando. Meu Deus. É muito piada do Tio Zomentou é. por hora. Nossa,
1: essa pessoaidade tá chegando mesmo, hein?
0: Mano, é, é uma piada do próximo nossa, sabe? Eu já consegui mal aqui com o Alberto.
1: Mas então, voltando pra, pra aquela questão, tipo. Aí, ao invés da cobrança. Aliás, existe uma cobrança, mas aí vai ser, tipo, né, isso também, de novo, dentro da minha perspectiva, né, acho que se, se for conversar com um homem asiático, a gente pode ter outras perspectivas, mas, tipo, ao invés daquela cobrança, tipo, social, a pessoa começa a se autocobrar essa masculinidade, porque ela é inferiorizada por conta dessa questão, tipo, do falo, sabe, tipo,
0: uhum.
1: então, pus, Asiáticos, eles não são hipersexualizados necessariamente, mas eles são inferiorizados.
0: É, o próprio e... preconceito com asiática é, é sempre assim, é... é o japa, é o, é o yuji do, do uh -huh. PlayStation, é o pastel de flango, é... uh -huh. que outra coisa que surgiu agora? Ah, senhora, é sempre assim, quando sai um meme... É... O K-pop, agora todo mundo fala é. de BTS... O gay pop, é... O gay pop. <risos> <risos> <Realmente>, né? <risos> Mas, é, sempre, tipo assim, o pessoal é muito pouco criativo, sabe? Sim. <risos> com todas
1: as discriminações, né? As pessoas nunca são muito criativas com isso. Elas, tipo, se permanecem dentro dessas estruturas. E é aí que entra um pouco daquela questão, tipo, inclusive, que eu te falei, tipo, de linguagem. De tipo, como a linguagem, muitas vezes, é importante dentro dessas, dessas preservações, dessas discriminações. Uhum. Porque, tipo são piadinhas, são xistes, tipo, comuns dentro da nossa, tipo, da nossa sociedade, sabe, as pessoas, elas reproduzem esses xistes, tipo, essas piadinhas, assim, ficam jogando, tipo, de um lado o outro e, na verdade, elas estão reproduzindo, tipo, uma estrutura inteira.
0: Tipo. Sim. É, é aquele negócio da pirâmide, né, a, a, a base é a, é a piadinha, né, a base é a, é a piada homofóbica que você faz com seu amigo, é... O termo
1: que a gente não, não, nem, não necessariamente sabe que é racista ou machista, mas que é.
0: é e no é... ponto da pirâmide é a travesti que é assassinada, sabe? É... Sim. Enfim. Ah, eu lembrei que eu ia falar, eu ia falar da objetificação do corpo do homem negro, porque uh, aquele homem negro que não atende aos padrões esperados do, do macho ativão, do másculo do cara infasseável por sexo ele é meio que descartado, né, porque é, é, é óbvio que eu vou falar agora que eu não concordo, mas basicamente, resumindo a ideia, tipo assim, ah, para ser negro você tem que ter um pau grande, senão, tipo, para que que você serve, entendeu? Tipo é, é, é tornar o corpo dele como se fosse um pedaço de carne, sabe? A, como se a única funcionalidade dele fosse para atender a, a, as brancas, sabe? Então... É, mais uma vez ainda, a objetificação, sabe? A objetificação dos corpos ela é ainda mais, mais cruel que pessoas negras. Sim. Concordo. <risos> e, é, tiro uma linha do que vocês <risos> Ai, falou tudo. <risos> hum, Ai. Tem mais alguma coisa que você falar, Clive, em relação à hipersexualização?
1: Acho que é bem isso mesmo que a gente falou tipo como isso se relaciona com o falocentrismo e como esse falocentrismo ele atua diferente para defender para tipo pra, dependendo da raça né uhum. então dentro do dessa questão da negritude é uma uma cobrança e é uma um padrão inalcançável e dentro do, da questão né dos, das pessoas amarelas né é, é uma inferiorização um, um ponto a ser criticado
0: Entendi. Ah, outra coisa que a gente não pode deixar de falar, obviamente, a gente está falando sobre um assunto que tangencia gênero, é a transfobia com homens trans e a um, invalidação da identidade de gênero de mulheres trans e travestis. Então, por exemplo, quando a gente fala do falo, né, que é o pênis, uh, muitos movimentos... É, mais uma vez, criticando o feminismo radical, né? O Radifem. Uhum.
1: É, e inclusive, eu tinha falado que o falocentrismo ele não reina mais tipo, dentro desse mundo lésbico, mas eu retiro o que eu falo, porque Radifem é um grandíssimo exemplo da reprodução do, falo do falocentrismo.
0: Uhum. Então, como é, ele, ele está diz, bem claro, não está ligado necessariamente à cultura LGBT, à cultura lésbica. Sim, não, não necessariamente,
1: né? mas aí a gente observa, tipo, normalmente as Radifem são mulheres lésbicas.
0: Uhum. Então é. a gente
1: observa, tipo... Pelo menos algumas mulheres lésbicas possuem ainda essa mentalidade, uhum. né? Talvez seja um pouco inocência pensar que não.
0: É, é... E no próprio discurso, né? Então, por exemplo, quando eu, uma, uma pessoa... Fala morte ao pênis, mesmo que por piada ou falando sério. Pra começar, tipo assim, se você fala macho escroto, eu acho. Eu nem sabia que o pessoal falava isso de forma séria, sabe? Eu achava que era só uhum. piada. Mas eu gente, achava que era
1: piada, ironia. A gente
0: fala realmente, ah, é morte aos machos escroto, sabe?
1: É, esse BBB 20 foi todo gerado, tipo, foi todo, não, né? Mas pelo menos a primeira metade dele foi todo em uhum. torno dessa questão mesmo, tipo, das fadas sensatas e dos machos. Sim. <risos> tipo.
0: Mas... Não
1: ironicamente, sabe, tipo, as pessoas não estão falando fada sensata, fada sensata, tipo, piadinha, sabe, tipo, cacacau, humor e piadas, não, é real, as pessoas é. realmente acham, tipo, fadas sensatas. É
0: igual a Stephanie Ribeira, porque a... ela foi comentando, ah, é porque uma mulher ela pode se denominar o que ela quiser, se ela quiser se denominar fada, ela pode, se ela quiser se denominar qualquer coisa, ela pode, porque é importante que uma mulher tenha o direito de se denominar, se denominar qualquer coisa, e, mano, Fada? Você sabe, sabe tipo, você uhum. não tá se denominando, sei lá, uma intelectual ou uma filósofa, está se denominando uma fada. É,
1: fadas não existem,
0: né? Fadas não existem, né? porque... E
1: assim, a gente pode também trazer isso também contra, né? Antes que falem que a gente, sei lá, é priorzete tipo, a gente pode trazer isso pro pior também, porque magos também não existem.
0: É, muito <risos> mago. É o mago, joga e joga, mano, vai tomar no seu cu, cresce, tá ligado? <risos> <risos> Uh, mas então O que eu ia falar do discurso Que muitas pessoas têm em relação a homens e mulheres trans é, Quando Bom, para começar se você fala Morte a, Ao pênis Quando você fala isso, você está contribuindo nessa, com, com o discurso transfóbico Contra mulheres trans e travestis Porque muitas mulheres trans e travestis Morrem justamente por ter pênis Sabe? Sim. Por não ter uma possibilidade Por não ter feito uma redesignação sexual Sabe, muitas vezes, se ela começou o tratamento depois que ela entrou na puberdade, que até onde eu sei a maior parte das pessoas, ela, às vezes, ela. Como que fala? Não é Gogó, é o. O pomo de Adão, né? É pomo,
1: o pomo de, Adão.
0: de Adão. Não é pomo de Adão, é pomo de. Não sei se é de Adão. Eu acho que é de Adão. Enfim, o Pomo de Adão já dilatou. Então, por exemplo, a pessoa vai ter uma voz um pouco mais grossa que é atribuído ao masculino Então, por exemplo, ela vai sofrer mais porque é, é, é bem perjurativo, mas é a famosa voz de travesti. Né? É totalmente errado falar isso, mas é o que, eu, é o que pessoas atribuem. É, e, na contrapartida, homens trans também sofrem por não ter pênis. Né? Eles têm, tanto é que, e... ó, é, pessoas trans elas têm que... Ter sua expressão de gênero muito mais é, intensificada para poder provar para si mesmo, para as outras pessoas, a sua identidade. Então, por exemplo, se é uma mulher trans, ela vai tentar a todo momento ser o mais feminino que ela conseguir. Se é um cara trans, ela, ele pode até não gostar de pelos, por exemplo. Ele vai ter que fazer isso, ele vai ter que intensificar os seus traços para se aproximar do ideal máximo. Né? Então, é, é pior para eles ainda.
1: Sim. E acho que assim, voltando naquilo que tu falou tipo, do macho ao pênis é, quando tu reproduz esse, esse tipo de discurso tu também não tá sendo efetivo, tipo, dentro do próprio objetivo que tu tem porque a partir do momento que tu, tipo que o teu discurso todo tá voltado pro pênis, de certa forma tu tá reproduzindo uma estrutura falocêntrica uhum. tipo, se opor ao pênis não deixa de ser uma estrutura que observa o pênis e que centra, né, que se centra na discussão sobre o pênis então, tipo, de certa forma, tipo, tu não tá fugindo da, daquilo que tu critica.
0: Sim. Fora que, tipo assim, você trava o estupro, o assédio e qualquer outra coisa no pênis, né? Mas Sim. o estupro ele não tá necessariamente ligado ao pênis ou ao apetite sexual do, do macho estuprador. Sim. Ele tá ligado ao é,
1: teológico.
0: É a... Ele tá ligado a uma, uma estrutura de poder, né? A uma dominação Sim. de poder. Então, por exemplo, no livro... Eu nunca li, mas eu ouvi a entrevista da Rita Lee quando ela, quando ela, ela deu pro, a entrevista para o Pedro Bial. Uh, e ela falou que quando ela tinha seis anos de idade, ela foi suprada com uma chave de fenda. Sim. Sabe, o cara poderia ter sido castrado quimicamente, ele poderia ter sido sei lá... Seu órgão decepado, mas ele ainda tinha capacidade de estuprar uma pessoa. O próprio x né? aquele rapper que morreu há uns dois, dois, três anos atrás. Acho que faz mais. Não, acho que foi em 2017 mesmo. Faz uns hum. três anos. É, até onde eu vi, não sei se foi desmentido depois, mas acho que não foi, não. Ele hum. tinha acusação que estuprou namoradas com um, um, com um garfo de churrasco. Sabe? Sim. Ele precisou usar o pênis para isso? sabe não precisa então assim atribuir o pênis ao assédio o pênis ao estubro é uma visão muito limitada sabe porque é, é necessário muito mais recortes do que simplesmente esse e outra coisa e que... muitas
1: pessoas que têm pênis tipo são oprimidas uhum. de certa forma tipo quando tu joga em todas as pessoas com pênis tipo a opressão tipo tu tá tu não tá fazendo um recorte sim acho que é muito essa questão tipo o homem negro, ele sofre racismo e ele tem uma vivência muito diferente da de um homem branco. O... o homem gay tem uma vivência muito diferente da de um homem hétero. A mulher trans, que tem pênis também, tipo, tem uma vivência totalmente diferente da de um homem cis. Então, tipo, quando tu, tu joga, tipo, todos os todas as pessoas que têm pênis, tipo...
0: O mesmo balaio é?
1: É, tipo tá sendo limitada, sabe? Tipo, tua visão é limitada. É... Tem muita gente que não se beneficia dessa estrutura falocêntrica. Sabe? É... Tem muita gente, inclusive, que é prejudicada por essa estrutura falocêntrica.
0: O próprio homem Mas... negro, né? Tipo, muitos Sim. homens negros Eles acabam aceitando esse papel do, do cara que tem pau grande, não sei o quê, porque é uma forma deles se sentirem aceitos, né? se, não se sentirem desprezados, pelo menos naquele âmbito, do, que é o âmbito sexual ali eles eles não vão ser descartados que nem em outras situações né? então é, é triste mas é, muitas pessoas acabam sub, se submetendo a isso eu já vi pessoas falando sobre isso
1: sim e se, e se a gente tava falando sobre toda a questão do body shaming né tipo imagina como deve ser para um, um tipo para um jovem negro que, tipo não tem esse esse ideal tipo, como ele deve se sentir uhum. sabe tipo é... É bem complicado essa questão.
0: Sim, sim. Ah, outra coisa que eu ia falar, quando, você fala, quando alguém fala morte ao pênis, é, primeiro que você, tá, quando você se refere a mulheres trans e, e travestis, é, você fala morte ao pênis por quê? Por causa do estupro, do assédio, por ser macho, macho escroto? Então você está falando o quê? Que mulheres trans são machos? Ou, em outra situação, é, um cara trans, um homem trans, ele não pode ser um assediador, ele não pode ser é um estuprador, que seja, ele está ele, ele tá livre de, de cometer um crime desse. Né? Então, eu acho, assim, muito complicado quando a gente tem um discurso dele, desse, inclusive, quando a gente fala, só de falar ó, é, Ai, homem é tudo igual, só de falar é, ah, porque é morte aos machos escrotos, já, já é meio complicado. Eu entendo, assim, é um pouco mais aceitável do que falar morte ao pênis, mas mesmo assim, eu acho que é, é uma visão extremamente errada colocar... Antes a gente já comentou sobre isso, mas colocar homens negros no mesmo balaio de homens brancos. Porque... É, e
1: acho que também dentro daquela questão tipo, de estupro que tu mencionou, que, né, uh, o estupro é uma estrutura de dominação. E às vezes essa estrutura de dominação não ocorre por gênero. Pode ser por raça, pode ser por idade. Muita gente, né, a gente vê muitos casos, infelizmente, de crianças sendo estupradas. Então... Uh, o estupro não necessariamente Ele tá ligado exatamente a gênero Nem sempre uhum. Por mais que seja o mais comum Nem sempre é ligado a isso Então quando a gente reduz o estupro só para isso tipo A gente acaba se cegando para outras estruturas Né?
0: Sim. Sim É, e o que eu tava falando é, A gente não pode Colocar o homem negro no mesmo balaio do homem branco Porque ele não é responsável pelo patriarcado Né? Sim. É... Ah,
1: na criação
0: uh... ele não estava lá Ele não estava lá, ele não era nem considerado era. humano o, é o, homem negro,
1: o homem negro escravizado ele, ele era tão humilhado pelo senhor do engenho Quanto pela, pela senhora do engenho né? uhum. Então é uma questão tipo, de se tipo Qual que era o poder de, de opressão de um homem negro Perante uma mulher branca
0: Exatamente, exatamente são recortes tão mais profundos que qualquer pessoa que fale morte ao pênis ou morte aos machos, ou fale macho escroto, não sei o quê, é, torna a visão dela extremamente empobrecida logo de cara. É. Eu tenho pensado Sim. muito mais atenção nisso. Antes, a gente, até eu falava por piada, sabe? É, falava, ah, eu... É, ah, morte aos homens, é isso, isso aqui, kkkk. Mas depois que a gente parava pra pensar, nem por piada faz sentido, sabe? Porque... Sim. É descolado da realidade. Se você faz uma piada em relação a alguma coisa que realmente de fato acontece, é uma coisa. Agora se você faz uma piada sobre, sei lá, kit gay, sabe? Mas sabe, não faz sentido, porque aquilo lá não existe, sabe? Não, não tá pautado em absolutamente nada. Uh -huh. um... Ai, gente, meu Deus, a gente abordou todos os tópicos que a gente colocou aqui. Oh my god! <risos> We're so podcasters, <risos> like oh my <risos> god.
1: Meu Deus. <risos> meu Deus. Vamos, vamos divulgar agora Porque a gente sempre esquece de a gente divulgar sempre
0: esquece de divulgar os, As nossas redes sociais Clive como nós podemos encontrar você?
1: Olha é, Vocês podem me encontrar no Twitter É a única rede social que eu uso mesmo Então, só o Twitter mesmo Que é arroba Marina Vai estar na descrição é, aqui, gente É, é endenabos com M Antes do D E e, e M maiúsculos Então Marina e aí é endenabos tudo junto hum. em maiúsculo né as as, hum. as iniciais é... hum. agora como a gente pode te encontrar Brizola
0: olha é bem difícil me encontrar né porque eu sou uma pessoa bem reservada <risos> muito ocupada, uma agenda ah, cheia com certeza já mandei a Débora ver minha agenda mas enfim <risos> uh, vocês podem me encontrar no Twitter que é a uhum. uh, vocês podem me encontrar no no Facebook, que eu nem lembro como que... <risos> Deixa eu ver aqui. É facebook.com barra alguma coisa. Ah, vou colocar uma musiquinha assim. É pedro m jackson 1512... Ah, foda-se o Facebook, é difícil. É. Mas... Procura Pedro
1: Jackson que talvez tu ache.
0: É, acho que... Vai... Mas não. É, mas acho que me encontro sem assim, Pedro Jackson. É que eu ia passar, sabe, o, o endereço que fica depois do... No coisa Ah, é. mas
1: Facebook é coisa, é coisa retrasada Ah, o
0: Boomer usa aquilo uh -huh. O Facebook só serve pra As gente pegar As 30 chegar, idosas que nos escutam vão nos...
1: As 30 idosas que nos escutam Vão te, vão te adicionar no Facebook
0: uh -huh. é. E, tem... e aí, A gente também tem
1: um Twitter pro Sharecast Acho que é importante lembrar disso uh -huh, Que é, arroba, é... Que é... Isso, arroba cast share
0: E tem meu Instagram que é, arroba... Que é o pedro. <risos> arroba pedro, não, é o meu ah, ah, arroba... Ah, okay. que susto. <risos> arroba pedro underline M Jackson uhum. ah, a gente pode precisar falar que a gente está disponível em todas as plataformas, a gente está na Apple Podcasts, na Google Podcasts, no Spotify, no Deezer, uhum. em outras mais flopadas também, mas a gente está, a gente está na Anchor também, é
1: uma... ah é. a Anchor é a nossa, nossa plataforma tipo, principal,
0: uhum. é, é. é a é. plataforma de ancoragem e a gente uhum. também está no YouTube, então, por exemplo, se, se vocês quiserem compartilhar o nosso nosso podcast ou qualquer episódio para alguma pessoa e ela não tenha nenhuma é, nenhum serviço de streaming de música ou de áudio e também não saiba mexer no Google, enfim, vocês podem passar o link do vídeo da no nosso vídeo, né, que a gente faz, a gente pega todo o áudio, coloca uma, uma foto de capa no fundo e coloca é uma o... é eu, né? uhum. é Que é feita pelo pelo @marinaindenalbos
1: <risos> Ai, minhas capas estão melhorando, viu Minhas capas, vão... logo logo eu vou ter mais aqui já profissional, assim <risos> Designer
0: Cláudio, você tem indicações? Eu
1: tenho, eu tenho muitas recomendações Eu tenho três recomendações Não, Vai lá,
0: mas meia hora de indicação
1: <risos> eu, eu tinha falado, né, do, que eu tô assistindo bastante reality show Então eu tenho dois reality shows pra recomendar é. <risos> é, Ambos estão na Netflix Então, fácil de achar Netflix O primeiro é nós. <risos> Netflix Paga Nós é... O primeiro se chama Glow Up. Eu comecei, a assistir, eu assisti, tipo, agora há pouco. Ah, inclusive, eu quero reforçar uma, uma recomendação que eu tive no último episódio. Que é o, o The Midnight Gospel. Eu terminei de assistir perfeito. Assista The Midnight Gospel, é ótimo. É, quem quiser saber um pouquinho mais do que eu falei, tipo... É, vai escutar o, o outro podcast. Não fica aqui, não. <risos> é, uh, episódio, o, reality né? show, é, o reality show que eu tô, tipo, recomendando é o Glow Up que é um reality show sobre maquiagens. Eu comecei a assistir, tipo, há pouco tempo. E aí, são, tipo, são maquiadores. É... E tem muito, tipo, é bem diverso, assim. Tem maquiadores, tipo, mais youtuber, assim, que fazem umas maquiagemzinhas mais simples. Tem maquiador mais artístico, tem, tipo, gente que usa prótese. Então, é, tipo, é um ótimo, ótimo, ótimo reality show. Um pouco frustrante, umas pessoas são eliminadas que não deveriam ser. Mas aí, é questão da vida. E aí, o segundo podcast. O segundo reality show que eu vou recomendar é. É também um reality show né, da Netflix. É também uma competição. Uh, só que esse é menos frustrante. As, as pessoas que merecem ganhar ganham. <risos> é, o nome dele é Next in Fashion. Eu não sei se você já viu o Next in Fashion. Não. Um dos apresentadores é um, é um apresentador do Queer Eye. Eu não, eu não assisto o Queer Eye, então não conheço Eita, direito. Cabeludo, é o da moda. O Next in Fashion é um é um reality show sobre moda, tá? É um... São vários estilistas que, inclusive, são, tipo, estilistas... Ah, muito... é um cara bonitão? Mais ou menos. Eu não acho ele feio. Ele se veste bem.
0: É, é que todo mundo lá é, é muito bonito. Aham.
1: Uhum. É... é um reality show sobre estilistas, né? Que são estilistas que, tipo... Eles, eles. Muitos deles já trabalharam, inclusive, tipo, com celebridades e tudo. Só que eles não têm renome, eles não são famosos, então eles vão pra esse reality show. Uhum. E, tipo, é muito divertido, é muito bom. É, eu recomendo bastante. Eu, eu falei que eu tinha três recomendações, eu tenho quatro, na verdade. <risos> é, a minha terceira recomendação é um podcast chamado Espelho. É, tem um subtítulo, assim, mas eu não vou lembrar direito. É tipo, alguma coisa, sei lá, tipo, psicologia, psicanálise, alguma coisa assim. É... que é um podcast sobre psicologia, e ele é bem para leigo, assim, então, tipo, eu, antes de entrar no curso, né, tipo, já escutava, e é bem tranquilinho de assistir. E agora eles estão... Oi? Assistir? Escutar. <risos> é... E agora eles estão, tipo, trabalhando bastante com assuntos dentro da quarentena, então, tipo, um dos que eu escutei agora há pouco foi, tipo, sobre a utilização de... Álcool, uh, drogas, tipo, durante a quarentena, né, pra aliviar esse período vazio. Então,
0: esse período vulgar e vazio, infeliz.
1: Então, tipo, é um podcast bem legal, bem interessante. Eles trabalham, tipo, é bem. Não é... é mais descontraído, assim, eles não são, tipo, não agem de uma forma tão séria. É bem interessante, eu gosto bastante. E a minha quarta recomendação, e última, é uma youtuber chamada Dakota Monteiro. Eu não sei se você conhece. Conhece, Brizola?
0: O nome não é estranho, mas acho que eu não conheço,
1: não. É uma drag queen. Ela comenta principalmente sobre RuPaul's Drag Race. Mas ela tem alguns outros vídeos mais interessantes. Os vídeos dela de RuPaul's Drag Race são ótimos. Então quem gosta de RuPaul's Drag Race vai escutar que são bem legais. Mas ela, ela tem alguns vídeos muito interessantes. Tipo, sobre assuntos mais sérios, sabe? Um, o vídeo que eu vou recomendar dela é um vídeo sobre blackface Que é excepcional, é muito bom, ela fala muito bem Escutem ela, ela tem vídeos com a Rita Von Hunt também Que eu adoro a Rita Von Hunt, já, outra recomendação, Rita Von Hunt
0: Ah, Rita Von Hunt é, é, é Deus no céu, Rita Von Hunt na terra
1: <risos> Sim, eu adoro a Rita Von Hunt, então tipo, Rita Von Hunt da Cota Monteiro Escutem elas, é, quem não gosta muito de RuPaul's Drag Race Vai, vai atrás tipo... Vai Pela e Preta Vai atrás do, vai atrás do, do ponto D, que é um, que é tipo, ela fala mais sobre tipo, ela lê contos eróticos, é muito engraçado, e vai atrás dos vídeos dela um pouco mais sérios, normalmente é com ela se maquiando, é bem legal. O sobre Blackface é muito bom. E é... tu, Olha,
0: um, eu tenho duas recomendações. Bom, o primeiro é a Rita Von Hunt
1: Uhum. Uhum. é. Eu reforço essa recomendação, que é totalmente perfeito. Eu
0: acho que é esse vídeo aqui. Ah, não. Eu vou. Eu ia... Google, o som vai tocar. Eu, é, eu ia <risos> colocar, só que. Tocou um som do
1: celular aqui, tá? Vai aparecer na edição.
0: Não, não, bem. É o que eu ia. Eu tava procurando um vídeo dela, que a gente uhum. que fala, fala bastante sobre o que a gente falou hoje.
1: Ah, é eu, um eu vídeo... quero também recomendar um vídeo dela, calma aí que eu vou procurar. falando. É um
0: vídeo que chama Ai Não Acredito. Acho que dá até pra gente deixar o link aqui na descrição. Que é, algo... é, eu
1: acho que eu vou publicar no. no, no eu vou tweetar.
0: Mas twitter. eu quero colocar nessa descrição. Brizola,
1: essa descrição vai ficar muito cheia.
0: Não lembro o que vai
1: é, Floodem a, a DM do Brizola falando pra ele: parar de, ah, de querer.
0: Botar dois, duas DM. É, é, então.
1: Mas fodem, por favor <risos> Ó, o, o vídeo que eu quero recomendar dela É a, reali a realidade
0: Isso, gente fala... meu vídeo,
1: Ah, desculpa Eu não percebi, <risos> eu pensei que não fosse falar mais nada
0: Ah, entendi é, <risos> Chama Ai Não Acredito Bom, o canal dela é uma tempero drag Mas só de vocês digitar em tá já vai aparecer O vídeo chama Ai uhum. Não Acredito E é uma resposta que ela teve Algumas interações Que ela teve com o público que assistia a ela E gente Claramente que não entendeu a mensagem dela, que estava fazendo é, comentários misóginos, comentários machistas, e ela, ela passa ela para abordar esse assunto, ela comenta um pouco sobre o que a gente tinha comentado: que é o, que é o gay fora do meio, o cara que procura os, 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 os casados que procura dotado na, no Grindr, no Hornet, que procura broderagem um no sigilo, sabe? Então ela, ela brinca um pouco com isso e fala o absurdo que é. Se você. Não tem como a gente admirar a cultura drag queen, admirar a cultura LGBT, admirar tipo é, a cultura feminina no geral e é, propagar discursos misóginos e, e continuar Sim. contribuindo para discursos que matam, sabe? Então, eu não sei exatamente, preciso reassistir o vídeo, mas eu acho que o pessoal tava falando alguma coisa relacionada àquilo, sabe? relacionada tipo, a machismo misoginia, só que o pessoal não estava percebendo que, ela, que eles estavam fazendo isso. Daí ela fez esse vídeo e esse vídeo é incrível. Eu acho que ele uhum. serve de um complemento para o nosso assunto aqui.
1: Sim. É, os, vídeos os vídeos que eu vou recomendar da Rita Von Hunt. É, primeiro, os vídeos antigos dela de receita, que ela faz bastante receita vegana. É bem legal. Mas dentro agora dessa nova era dela que ela falou de política, é, eu vou recomendar a realidade subjetiva. Que é um vídeo que ela fala sobre como a linguagem afeta a nossa percepção. É perfeito.
0: Ela fala do Lula, não fala?
1: Eu não lembro, eu não lembro dessa parte. Eu lembro que ela fala das cores. De como, tipo, certas línguas que não têm a denominação para certas cores, tipo, não enxergam as cores. Não, tipo, literalmente não conseguem diferenciar. Então, tipo, é muito interessante. É, interessante é muito mesmo. legal. É, é tipo, explodir a cabeça, assim, sabe, tipo, falando, uhum. meu Deus. É, e aí eu acho que também já, né, a gente pode aplicar um pouquinho isso dentro daquilo que a gente tinha falado, né, de como a linguagem reproduz esses discursos, porque se a linguagem é capaz de fazer com que a gente não perceba certas cores, com que a gente não distingua certas cores, tipo, discursos é, homofóbicos, machistas, racistas, que são, tipo, reproduzidos na fala, definitivamente tem um impacto muito grande por conta uhum. dessa repercussão. Então, é, esse vídeo é ótimo. O que mais, ah, Eu
0: outra... te cortei. A outra recomendação e última que eu vou fazer é a thread de um cara que chama Giovanni Vicente. Eu vou deixar o link da, aí também. Eu vou deixar tudo com, como Tiny URL, porque daí o link fica curtinho. Mas é o título é assim, ó. Como gays cis brancos ajudam a demonizar e hipersexualizar homens negros? Isso pode acontecer de forma separada ao mesmo tempo. Ele cita o exemplo do Michael B. Jordan, que é o cara que fez o vilão lá do, do Pantera Negra, fez o Creed, um, que é a continuação do, do Rock. Um, como, tipo assim, o pessoal, as pessoas olham pra ele muito mais como um cara gostoso do que como um cara talentoso. E. Tem também a visão contrária, que é a demonização do homem negro. No caso do Jay-Z, né, que é o um, um cara bravo, que é um cara bruto. E isso pode acontecer ao mesmo tempo, inclusive. Ao mesmo homem é, ser hipersexualizado ou demonizado pelas mesmas pessoas, sabe? É, acho que eu já vi ó, alguma coisa assim. que É que daí não é mais sobre recorte de raça, é mais sobre é, recorte territorial mesmo, que é... O... Mulheres norte-americanas que, que sentem é, tesão em, sei lá, é, uma, peço, um, um, fala? Ah, uma pessoa com o green card vencido, sabe? Que é meio que hum. sente tesão, só que demoniza a imagem daquela pessoa também. Mas eu vou deixar aqui, é muito interessante, muito interessante mesmo. Essa, nossa, isso aqui foi bem esclarecedor para mim. Tipo, isso eu vou levar pra minha vida Inclusive eles falam sobre o Babu né? e, e, se tem, e se um assunto fala sobre o Babu E fala bem do Babu Então significa que é, que é um assunto bom <risos> Bom, essas são as minhas indicações ah, uh, As minhas
1: indicações também foram essas Não vou recomendar mais nada
0: bom, Graças a Deus que ninguém aguentava mais
1: ah, mas minhas recomendações são boas, nem vem.
0: Ah, viu, eu tô me tornando fã da Dua Lipa. Eu tenho escutado
1: é, mais. Viu? Ó, eu, eu fui visionário e recomendei ela já no primeiro
0: episódio. Hum, entendi. <risos> o Cláudio, temos é. um episódio? A gente tem um episódio. Ah, graças a Deus, né? Tipo, agora com preciso editar aqui que
1: vai demorar pra caramba.
0: Uhum.
1: E eu vou precisar fazer a capa, né?
0: Ah, que... esqueci, gente. Hoje é dois de <risos> Hoje é 2 de maio Às 2h50 Então uma hora e vinte atrás Era uma e meia, né? Sim é, então... é,
1: mas tipo a gente, a gente também teve uns cortes Então foi um pouco antes, acho que foi uma hora
0: É, é... Então e... é isso Bye queens Bye migas